0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Die Welt auf den Kopf gestellt, so lautet der Titel der heutigen Sendung und das war auch der Vorwurf, den die Juden Paulus und Silas machten. Doch was taten sie denn? Was war der Fokus ihrer Verkündigung, die angeblich Unruhe stiftete? Und inwiefern ist womöglich etwas Wahres an dem Vorwurf dran, obwohl es in Wirklichkeit gänzlich anders ist? All das hören Sie in der nun folgenden Predigt.
1: Lass uns doch noch mal aufstehen und noch einen weiteren Abschnitt lesen. Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 9. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die ungläubigen Juden wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die obersten der Stadt und schrien, diese Leute, welche in der ganzen Welt Unruhe stiften, die sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten in Aufregung, so dass sie Jason und die Übrigen nur gegen eine Bürgschaft freigelassen haben. Amen. Amen. Nehmen wir Platz und wir wollen uns das anschauen. Überall ist Segen, überall ist Lehre, überall ist Unterweisung, Ermahnung und auch Orientierung. Also, jetzt hat der Apostel und Silas und alle, die mit ihm waren, die Stadt Philippi in Frieden verlassen können nach diesen schlimmen und guten Erlebnissen. 150 Kilometer südwestlich von Philippi war ihre nächste Station, die berühmte Stadt Thessalonich oder Thessaloniki. Obwohl von Philippi ausgewiesen, gehen sie in die nächste Stadt. Und liebe Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, was die Apostel ihr Einsatz in Philippi gekostet hat. Man hatte ihnen öffentlich die Kleider vom Leib gerissen, sie mit Ruten geschlagen, sie misshandelt und in den innersten Kerker geworfen. Und das noch nicht genug, dort hatte man sie auch noch gefesselt. Und dennoch machten die, die beiden weiter. Das ist das enorm. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon viele Missionsreisen machen dürfen, auch in entlegene Gegenden dieser Erde, mit mancherlei Widerstand und Gefahr verbunden, mit beinahe Abstürzen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie wegen des Evangeliums verprügelt worden. Ich will es nicht zu laut sagen. <lacht> Ich war noch nie im Gefängnis wegen des Evangeliums. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es sehr gut gegangen. Aber wenn ich das hier schaue, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass ich nach der Philippi-Erfahrung auch noch nach Thessalonik gegangen wäre. Ja, das muss man verstehen, in welcher Not, in welchem Kampf diese Männer Gottes, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht schlapp gemacht. Sondern sie gingen dorthin natürlich, da gab es keine Gemeinde. Wo gingen sie hin? Wieder in die Synagoge. Das war immer ihr Zielort. Und dann haben sie auch Redeerlaubnis bekommen und haben an drei Sabbaten, drei Sabbate hintereinander, krichten sie die Predigt. Das war ja schon was. Paulus konnte sich ja als ein Gelehrter vorstellen, als ein Schüler des Professors Gamaliel. Der war bekannt überall im Judentum. Also, hier ist Akademiker Paulus, Dr. Paulus. Und er durfte reden. Und Paulus, na, was hat er geredet? Vers 2 und 3. Er redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Das ist ganz wichtig, aufgrund der Schriften. Nicht Neues Testament, das war ja noch nicht. Sondern er redete aufgrund der alttestamentlichen Schriften, aufgrund der jüdischen Schriften. Dieses kleine Wörtchen, aufgrund der Schriften, hat er geredet. Das möchten wir auch so gerne. Wir möchten aufgrund der Schriften reden. Und nicht aufgrund von Gefühlen. Und aufgrund vom Zeitgeist. Und aufgrund der Mehrheitsmeinung. Wir möchten nicht aufgrund von Aktualität reden. Sondern wir möchten aufgrund der Schriften reden. Das war's. Und dann steht, was sie taten. Er erläuterte und legte dar, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, der ist der Christus. Merkt ihr, wie konzentriert dieser Mann Gottes, der Bote des Herrn am Evangelium blieb, wie er Christus als den Messias und Heilern der Welt im Fokus hatte. Er erläuterte die Schriften, er legte sie dar und verkündigte, dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Paulus spielte ihnen nicht Gitarre vor. Er machte auch kein Kleinkunsttheater, sondern er verkündigte Christus. Heute geht die Tendenz eher dahin, lieber Christus zu vermeiden, als ihn zu predigen. In Zeiten der Religionsverständigung stört er nur. Man möchte immer das Gemeinsame betonen. Und da passt Jesus nicht rein. Also lässt man ihn besser weg. Paulus aber ließ Jesus nicht weg, sondern stellte ihn in die Mitte und predigte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen muss. Wenn man hört, was heute Kirchenobere alles unter der Auferstehung Christi verstehen, dann ist das eine, ja, ich möchte fast sagen, das ist eine, eine Perversion dessen, was die Bibel offenbart und was auch Paulus glaubte. Paulus glaubte an die leibhaftige Auferstehung als ein historisches Ereignis. Und ihm etwas anderes unterzuschieben, ist eine Anmaßung, ist Betrug, ist hässlich. Und deshalb hat er gepredigt, dieser Christus musste leiden, aus den Toten auferstehen. Und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. In einem christlichen Magazin war eine Pastorenstelle ausgeschrieben. Hört mal, wie es dort geschrieben stand. Er bzw. Sie als künftiger Pastor oder Pastoren sollte innovativ sein, fortschrittlich denken, die Gemeinde in ihrer Vielfalt fördern, teamfähig sein und organisatorische Fähigkeiten besitzen. Respektvoll und menschlich sollte er oder sie sein. Er sollte auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen motivieren können, musikalisch und künstlerisch begabt sein und auch soziales Engagement sollte er lieben. Für die Stellenausschreibung eines Pastors fehlt da nicht noch was? Ich hätte mal so gerne gewusst, ob Paulus auch so eine Stellenausschreibung verfasst hätte. <lacht> Nein, ich glaube, wenn Paulus eine Stellenausschreibung für einen Gemeindepastor ausgeschrieben hätte, dann hätte mit Sicherheit ganz oben gestanden, er muss Christus predigen. Das wäre, glaube ich, normal. gewesen. Natürlich, sein Charakter, ist doch klar. Gott helfe uns, dass wir davon nicht abrücken. Was machte die Predigt, diese Christus-konzentrierte Predigt mit den Hörern? Etliche wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus des Jason ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Bei Jason wohnte vermutlich das Apostelteam. Da war keine Lydia. Möglicherweise hatte auch der Jason sich als erstes in Thessalonik bekehrt. Wir wissen das nicht genau. Das wird uns nicht so berichtet wie in Philippi. Auf jeden Fall gab es den Jason. Einige Ausleger vermuten, dass er wohl Besitzer einer Pension gewesen ist und die Apostel bei ihm anklopfen, ob sie Herberge finden können in Thessalonik. Und nun haben sie dort genächtigt und dann ist der Pöbel dorthin gegangen und hat natürlich Paulus und Silas da finden wollen. Die waren aber gerade nicht zu Hause. Wir wissen später, dass Paulus in dieser Stadt Thessalonich auch als Zeltmacher gearbeitet hat. hat vielleicht gerade Zelte irgendwo geknüpft. Er war nicht bei dem Jason in der Herberge. Also haben sie in Ermangelung der Anwesenheit der Apostel den Herbergsvater selber geschnappt und den Jason festgenommen. Schleppten sie den Jason und auch noch verbliebene Brüder, die im Haus waren, zu den Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Wir sehen, liebe Gemeinde, in Thessalonik verläuft die Mission kaum anders als in Philippi. Das ist immer dasselbe Bild. Einige werden errettet und andere betreiben Aufruhr und Widerstand. Und das ist doch, was Jesus verheißen hat. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das meint er natürlich im übertragenen Sinne, dass man den Herrn Jesus nicht falsch versteht. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und das ist damals beim Paulus so gewesen, ist bis heute so. Und das wird sich auf dieser Erde auch nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Und der Vorwurf lautet, ein interessanter Vorwurf, diese Leute die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch hier. Man kann auch übersetzen, die, die die Welt auf den Kopf stellen, so sagen es gern die englischen Übersetzungen, sind jetzt auch hier. Sie betrachteten die Apostel als solche, die die Welt auf den Kopf stellen. Und so war es immer. Man behauptet immer, die Christen sind schuld an der Unruhe und den Unfrieden und an den Katastrophen und an den Verbrechen. Diese sind es, die die Welt auf den Kopf stellen. Wenn irgendein Verbrechen oder eine Katastrophe in der Welt war, dann hatten die Christen die Schuld. Es war der Imperator Nero selbst, der Rom in Brand steckte, aber es wurde hartnäckig behauptet, es waren die Christen. Obwohl der Herr Jesus, ihr Meister, niemals Böses, sondern den Menschen immer nur Gutes getan hat, hat man ihn dennoch gesteinigt, so dass Jesus sie fragte, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Botschaft des Evangeliums richtet sich doch gegen Hass. Und gegen Feindschef. Sie verkündet doch Liebe und Vergebung. Warum stellt man die Kinder Gottes, die Wiedergeborenen des Herrn, mit Terroristen auf eine Stufe? Warum nennt man sie gefährliche Fundamentalisten? Man wirft ihnen immer noch vor, dass sie Unruhe stiften, den Frieden gefährden. Und dabei sind sie doch die friedfertigsten Staatsbürger und die ehrlichsten Steuerzahler, hoffe ich. Statt Revolte beten sie doch lieber für die Obrigkeit. Nein, Gottes Kinder stellen die Welt nicht auf den Kopf. Es ist umgekehrt, liebe Geschwister. Sie stellten die Welt wieder vom Kopf auf die Füße. Denn nicht Paulus hat die Welt auf den Kopf gestellt in Thessalonik, sondern das haben zuvor schon Adam und Eva getan. Das hat schon der Teufel getan. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Seit der Sünde steht die Welt Kopf, wirklich Kopf. Und Jesus hat sie wieder auf die Füße gestellt. Er hat sie wieder zurechtgerückt. Was nach oben gehört, ist wieder oben. Und was nach unten gehört, ist wieder unten. Seit Jesus ist Wahrheit wieder Wahrheit und Lüge wieder Lüge. Aber die Welt sieht es umgekehrt. Sie meint, Christus und seine Jünger hätten alles auf den Kopf gestellt. Wir haben uns so an die menschliche Schande gewöhnt, dass der Unglaube als normal gilt und der Glaube als unnormal. Aber Freunde, es ist umgekehrt. Der Glaube ist normal und Unglaube, das ist unnormal. Nicht wir Menschen sind die Herren, sondern Gott ist der Herr. Wir haben mit unserer Sünde alles durcheinander gebracht. Das sehen wir jeden Tag. Und dieses Tova hat Jesus Christus für die, die an ihn glauben wieder in Ordnung gebracht. Das Evangelium stellt nichts auf den Kopf, sondern das Evangelium stellt das, was auf dem Kopf steht, wieder auf die Füße. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist völlig andersrum. Die Gottlosigkeit ist es, die alles auf den Kopf stellt. Das Evangelium bereinigt das Evangelium ordnet, stellt wieder her. Es rückt zurecht und bringt Heilung und Heil. Das Evangelium verändert nicht als erstes die große, weite Welt, sondern das Evangelium verändert, und mein Freund, jetzt hör du ganz persönlich noch ein wenig zu, verändert deine kleine Welt. Du sagst, bei mir steht alles auf dem Kopf. Das kann ich verstehen. Aber sage nicht, seit meine Frau sich bekehrt hat, ist bei uns in der Familie alles durcheinander. Nein, deine Frau, die ist gerade dabei, bei dir zu Hause aufzuräumen. Hast du das gemerkt? Deine Frau, die gestern Jesus angenommen hat, die bringt wieder Licht in eure Familie. Das Böse und die Sünde, der Betrug und die Unehrlichkeit, die Untreue, die Hintergehungen werden bei Namen genannt. Wenn das Evangelium in deine Familie kommt, dann kommt nicht Unruhe im wirklichen Sinn in deine Familie, sondern dann will sich Ordnung und Gerechtigkeit und Wahrheit und Segen und Leben breit machen. Wenn das Evangelium kommt, wenn Gottes Kinder kommen, wollen sie nichts auf den Kopf stellen, sondern wollen die Ordnungen des Herrn verkündigen. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Das, liebe Gemeinde, dürfen wir erkennen. Als der Kerkermeister bekehrt wurde, als er errettet wurde, wurde seine Familie umgekrempelt. Wenn Jesus, wenn seine Gnade in dein Herz strömt, dann wird dein Denken umgekrempelt. Deine Hoffnungen und deine Ziele verändern sich diametral. Du hast Menschen vertraut, du hast Geld vertraut, deiner Ehre, deinem Erfolg vertraut. Du strebst nach Gesundheit und baust darauf dein Leben auf. Aber jetzt ist Jesus das Zentrum deiner Hoffnungen und Ziele. Deine Freuden und Vorlieben haben sich verändert. Jetzt lebst du in reinster Freude und folgst dem Herrn Jesus nach. Früher waren die Drogen und der Alkohol bei dir auf dem Tisch. Das ist verschwunden. Jetzt liegt die Bibel da und du sagst, ich muss in die Kirche gehen während du zuvor ganz andere Orte aufgesucht hast. Deine Ehe und Familie wird neu. Dein Lebensstil ändert sich. Dein ganzes Leben wird buchstäblich vom Kopf auf die Füße gestellt. Und davor sollst du dich nicht fürchten, nicht Christen und ihr Evangelium beschimpfen, sondern du sehnst dich doch nach einem neuen Leben. Lass die Botschaft rein in dein Herz, rein in dein Leben, hinein in deine Familie und dann wird alles, was bei dir auf dem Kopf steht, wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Ein neues, geordnetes Leben gehört denen, die Jesus folgen. Oh, ich bin so richtig voll Freude, ihr Lieben. Ja, das ist die Botschaft. Das ist die Wahrheit. Das ist das Leben. Halleluja. Und wir lassen uns das nicht auf den Kopf stellen, nicht wahr? Durch Verfolgung in die nächste Stadt, ja. Jason kam nur gegen eine Bürgschaft frei. Und Paulus und Silas mussten noch in derselben Nacht Thessalonik verlassen. Die konnten nicht mehr zu Jason gehen. Und wo sind sie weiter hingezogen? Was war die nächste Station? Die haben wieder nicht aufgehört. Wieder mussten sie fliehen. Wieder mussten sie Thessalonik verlassen. Obwohl sie da längere Zeit waren als nur drei Wochen. Das geht aus den Briefen hervor. Aber es ist interessant, es gibt ja zwei Briefe dann später an die Thessalonicher Gemeinde. Paulus musste da auch wieder abhauen, aber zurück blieb eine wunderbare Gemeinde. Ihr müsst diesen Brief mal lesen. Vielleicht sollten wir das mal, da schreibt er im ersten Brief an die Thessalonicher Kapitel 2, da erinnert er sich in seinem Brief an seine Erlebnisse dort in Thessalonich. Da sagt er, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi. Wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Da neige ich mich vor solchen Dienern Gottes, noch mehr vor den lebendigen Gott, der ihnen eine solche Kraft verliehen hat. Nach diesem Theater in Philippi, nach dem nächsten Theater in Thessalonich, ziehen sie unerschrocken weiter nach Beröa. Und was sie da erleben, ja, das wollen wir nächsten Sonntag sehen. So geht es weiter, bis der ganze Erdkreis mit dem Evangelium erfüllt war. Auch wenn es in Thessalonich, wieder nach Niederlage aussah, hatte Paulus auch dort eine unauslöschliche Spur hinterlassen. Und so, liebe Gemeinde, lasst uns aus diesen Briefen lernen. Lasst uns niemals aufgeben, Auch nicht, wenn wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Wir möchten auch bis zum letzten Atemzug nichts anderes wissen, als Christus, den Gekreuzigten. Ob Menschen es hören wollen, ob sie aufbegehren, ob sie Aufruhr machen, uns interessiert das überhaupt nicht. Sondern wir möchten durch Gottes Gnade und aus einem brennenden Herzen der Liebe heraus Diener des Allerhöchsten Sein und Jesus Christus als den Erlöser und Retter von bußfertigen Menschen predigen. Das war so, das ist so und dabei soll es in unserem Leben bleiben. Und alles Volk sagt Amen. Amen.
0: Wenn wir an Jesus Christus glauben, fängt der Heilige Geist an, unser Leben aufzuräumen. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Besonders für Kinder in Not In der Predigt haben wir gehört, dass wir Jesus Christus als Herrn und Retter verkündigen sollen, ganz gleich wie die Welt darauf reagiert. Wie das anhand der ganzen Bibel möglich ist, können Sie auch bei unserem neuen Weihnachtsmusical Herdergeschichte hören. Dieses behandelt die spannende Geschichte der Menschheit, wie sie uns in der Bibel präsentiert wird, vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende dieser Welt mit einer neuen Erde. Bei dieser Rundreise durch die Bibel werden dem Zuschauer nicht nur verschiedene bekannte biblische Persönlichkeiten vorgestellt, sondern ihm wird aufgezeigt, wie es letztlich in allem um Jesus Christus, den Sohn Gottes geht, dessen Kommen durch alle Zeitalter hindurch angekündigt wurde. Das Kind in der Krippe kam als Licht in die Finsternis dieser Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Musical Herr der Geschichte wird vom Archechor auf mitreißende Weise in verschiedenen Musikstilen von 50 Sängern und Musikern präsentiert. Und zwar am 2. Advent, das ist Sonntag, der 9. Dezember, um 17 Uhr in unserem Gemeindezentrum Arche, Dörriesweg 7, in 22525 Hamburg-Stellingen. Der Eintritt ist frei. Jeder ist herzlich willkommen. Und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.